0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Så sidder vi klar. Det var et virkelig mærkeligt hej, men lad os bare gå med det. Man skulle tro, vi var vant til det efterhånden. Vi har alligevel gjort det et par gange, ikke? Vi talte lige om forleden. Øh, tænk, altså, det gør vi jo aldrig. Vi siger jo aldrig hej til hinanden på den måde. Det er kun, når vi sidder herinde, vi Og gør vi glemte det. jo også i dag. Jeg havde troet med, at
1: nu ville jeg for hver gang,
0: jeg kom ja. ud af døren, sige Hej, Christine. Hej, Camilla. Det bliver vi simpelthen nødt til at prøve af. Men, det, det er jo faktisk vildt mærkeligt, at det, det er jo ikke noget, vi overhovedet nogensinde gør. Jamen, det gør man jo heller ikke. Det, nej, det gør man Når ikke. Når jeg kommer hjem til mine forældre, siger jeg jo heller ikke,
1: Hej, mor. Hej, skat. Åh, ja, det, oh, det kunne man måske godt. Jeg siger ikke, hej, mor. Jeg råber
0: bare, hej. <laughs> Som den voksne teenager. Hvad er der mor. at spise? Ja. ja, hvad
1: skal jeg spise? Nå, det Hvor skal huske? jeg ligge? Hvad skal Men jeg se? Men så skal man jo så også huske, at for alle de gange, vi har siddet her og sagt, hej, Christine, hej, Camilla, så ja. kan man lægge 10
0: gange til, fordi vi ikke lige er klar, eller så starter vi forfra, eller... Ej, prøv hør vi. der er ikke nogen, der har sagt hej til hinanden så mange gange, som vi har. Altså, Nej. jeg tror, øh, inden hvert eneste afsnit har vi i hvert fald sagt hej til hinanden tre gange, før vi så endelig er tilfredse ja. og går videre. Man skulle øh, tro, det var nemt. Man skulle tro, det var nemt, eller at... Øh... Det sidder på rygraden nu. Det gør det ikke. gør det ikke. Aldrig nogensinde. Men jeg skal nok huske at sige hej Camilla, når du kommer ind ad døren i ja, morgen. Ja tak. Så skal du svare. Det forventer jeg. Ja. Nå, jeg tænker, at det er dagen, hvor vi simpelthen bare springer direkte ud i det. Ja. Ikke så meget snak. Vi skal i gang med din sag. Du skal begynde.
1: Det er rigtigt. Og
0: jeg er spændt på, hvad du har med. Fordi du har pippet lidt om, at det er noget interessant. Og noget vigtigt. Interessant og vigtigt. Jeg er mere over i mystik. Du er over i mystik? Det kan jeg også godt glæde at tage. Ja, okay. Ja.
1: Jamen, jeg lægger ud i dag, så kan du læne dig en lille smule tilbage? Ja, jeg lytter. En 17-årig pige skulle være alene hjemme sammen med gravhunden Buller i familiens hus på Storgade i den vestjyske by Boris, ikke langt fra Skjern. Det var søndag den 17. august 1997, og klokken var lidt i fire om natten. Hun kunne blive sent oppe, hygge sig og gøre, som det passede hende, for hendes forældre var i sommerhus, og hendes storebror var kørt til fest. Den 17-årige sad og så fjernsyn med buller i en lænestol lidt til venstre for stuevinduet, da hun hørte en bil køre forbi huset og stanse lige efter. Hun rejste sig for at kigge ud af vinduet, fordi hun troede, at hendes storebror måske var kommet hjem. Men hun kunne med det samme se, at hun ikke genkendte den bil, der holdt ude i mørket. Og da hun få sekunder efter hørte bilen bakke og stanse ved foretoget lige ud for huset, trak hun instinktivt hovedet væk fra vinduet. Så hørte hun braget. Vinduet bag hende smadrede og sofaen og væggen over for at blev gennemhullet af skud. Pigen greb fat om buller, og da hun hørte bilen drøne sted og var sikker på, at den var væk, flygtede hun over til naboen. Kvinden i nabohuset havde set det hele fra et vindue på første sal, så hun var allerede klar over, at noget var helt galt. Klokken var 3.58, da deres alarmopkald gik igennem til politiet. Men da de forsøgte at anmelde, hvad der var sket, troede man ikke i første omgang på historien om, at der skulle være skudt ind gennem et vindue i Lilleborges, en by på vel under tusind indbyggere. Først da det gik op for politiet, at den altså var god nok, blev der sendt en patrulje afsted til huset i Storgade, og den ankom 20 minutter senere. Den 17-årige pige var heldigvis uskat. Hendes instinkt om at trække hovedet væk fra vinduet havde sandsynligvis reddet hendes liv. Men var det hende specifikt, de havde skudt efter, eller hvad? Ja, det vil tiden jo så vise, om det var hende, de skød efter, eller om det bare var øh, efter huset.
0: En, der kørte rundt og skød ja, ja. ind
1: ad vinduer, det er jo vanvittigt. Ja, og, og hun kunne altså mærke, at et eller andet var galt. Hun nåede at ja. trække hovedet til sig. Og det var et spørgsmål om et splitsekund. I huset kunne politiet registrere et stort hul i vinduet ud til gaden. Der var flere små skudhuller i væggen og i sofaen overfor. Og smadret glas på store dele af gulvet. Det blev slået fast, at der var blevet skudt
0: en enkelt gang med et havgevær. Det er vildt, hvor meget skade et skud kan forvolde. Mm. Altså, og så prøver at forestille dig den kraft, der skal til for at skabe det her scenario. Mm. Så prøv at forestille dig, hvad, øh, hvad det gør ved et menneske. Og blive ramt af et havlgevær. Ja, men det, det kan jeg
1: afsløre er, er voldsomt. Og at den her pige, hun måtte også gå til psykolog efterfølgende. Altså hun måtte uh, i traumebehandling for den her oplevelse.
0: Jamen helt ærligt, det forstår man godt, ikke? Ja. Fordi hun sidder og ser fjernsyn og bare sådan skønt, ja, alene godt. hjemme. Hygger jeg mig, er buller. vågen midt om natten. Ja. Ja, jeg sidder og ærer buller. Og så lyden af en bil på ja. et totalt uventet tidspunkt, og det er ikke storebroren. Nej. Det er altså alligevel vildt, at hun havde den der fornemmelse af, at jeg skal trække mit hoved tilbage, og i far. Kan givet, lede hvad det er specifikt,
1: af. der ligesom fortalte hendes system, at du skal altså lige komme af vejen nu? Ja, det er farligt, ja. det her. Ja. Lige så uventet, uvandt og voldsomt, som det her var, så skulle det vise sig ikke at blive den eneste anmeldelse, politiet ville få den nat. Blot 8 kilometer fra Boris i byen Storstrup lå nogle beliggende landegendomme, en lille samling af gårde og husmandsteder. Som en varsling af det, der fulgte, begyndte en del hunde i området flere gange at gø, som for at slå alarm. Men på Storstrup Vej, ved et hvidt hus med lysebrun etanit på taget, var der stille. Den 76-årige beboer Marie Elisabeth Ostersen havde ingen hund. Hun havde boet alene i huset, siden hendes mand Ove døde syv år tidligere. Hun var hjemme for aften før var hun lige kommet hjem fra ferie. Marie var utrolig vældig og blev kaldt Mie af alle. Mie var meget aktiv og passede stadig selv det lille landsted. Hun elskede natur og var vild med at rejse og læse bøger, og der var ingen, der kom for hvis de kom til hende for at få hjælp. Stort som småt. Også hvis det bare var et lift i hendes lille røde master, de havde brug for. Hun arbejdede frivilligt blandt landsbyens ældre aktiviteter, og hun var kendt for altid at ville alle det bedste. Lige hjemkommet fra en lang tur med bus i Østrig, havde hun ikke været hjemme mange timer, før det bankede på hendes dør tidlig søndag morgen den 17. august 1997. Mi var ret tillidsfuld og havde ikke som sådan nogen grund til at være andet. Det var ikke altid rart at komme hjem til et mørkt hus, men så kunne familien finde på at tage med og sørge for, at hun lige kunne tænde lyset og finde sig til rette, inden de kørte igen. Så var Mi heller ikke vild med tordenvær, det vidste selv hendes naboer, men nu var det altså midt om natten, og det bankede på, så til trods for den tillid, hun ellers havde til verden, åbnede Mie ikke bare sådan lige hoveddøren. Og slet ikke midt om natten? Ej, vi snakker faktisk tidligt om morgenen, ikke? Vi snakker
0: jo efter klokken fire, eller Efter klokken fire, ja. Øhm, og vi er ude i et ret afsondret område, altså det, det er det på landet. Hun spurgte
1: gennem døren, hvem det var, og en mandestemme sagde følge Jyllandsposten, at han havde brug for hjælp og spurgte, om der var mulighed for, at han måtte låne en telefon for at ringe til Falk. Mie åbnede hjælpsomt døren, men med det samme vidste hun, at manden på den anden side havde løjet. Han havde ikke brug for hjælp. Han stod med et havlgevær rettet lige mod hende. Han var ikke så gammel, men som han stod der og troede Mie med et gevær, var han tydeligvis ikke en, man sagde fra overfor. Så da han forlangte at få nøglerne til Mies lille røde master, der holdt uden for huset udleveret, Vendte hun sig om i døren og gik ind i soveværelset for at hente det, han bad om. Den unge mand fulgte lige bag efter, stadig Ej. med geværet rettet mod den 76-årige kvinde.
0: Ej, fordi jeg, jeg skulle til at sige godt, fordi når man er i en situation, hvor man bliver holdt op eller troet på nogen måde, så er det bare med at udlevere det, de vil have, ikke? Altså også i røverier ja. og sådan noget. Giv dem... Det, de vil have. Ja. Altså, det er ikke, det er ikke det er værd at begynde at skændes om det og risikere sit liv, vel? Ej. Men når du så fortæller mig, at han så følger efter hende ind i huset, hvorfor er, skulle han det, ja, hvis ja, det bare han handlede det? om nøglerne?
1: I soveværelset fandt Mie med det samme nøglerne frem og gav dem til ham, som han havde forlangt det.
0: Ej.
1: Da han havde fået nøglerne, vendte han sig om for at gå gennem huset og gå ud til bilen. Og med det samme, han gjorde det... Smækkede Mi i døren i bag ham for at lukke ham ude af soveværelset. Men i stedet for at fortsætte mod hoveddøren, vendte manden nu om og begyndte at presse på døren, som Mi i redselslagen lige havde smækket i for at komme væk fra sin frygtindgydende uindbudte gæst. Sovværelsesdøren. Ja, så han er inde i huset, ja. og hun prøver at sikre sig selv. Hun har givet ham nøglerne, ja. nu skal du bare Og gå. hun
0: var så bange på det her tidspunkt, hun ville ikke vente, til han var gået ud, og så gøre det med hoveddøren. Nej. Hun følte bare sådan, at jeg skal bare blive i mit soveværelse og lukke den dør. Mm -hmm. Hun turde ikke gå Nej. videre ud. Nej. Ej. Men han fortsætter ikke. Han går ikke
1: ud. Han vender om og presser på døren. Ja. Så snart det lykkedes ham at få åbnet døren, sigtede han med geværet, trykkede på aftrækkeren og skød i på klodshold. Hvorfor? Ja. På den afstand var det umuligt at skyde forbi, og skuddet ramte hende i maven, og hun faldt om på gulvet. Iskoldt og afstumpet trådte den unge mand frem, rettede de lange løb mod hendes hoved og skød igen. Så tog han gevær og bilnøgler med sig og gik ud til mis lille master og kørte væk. Der var umiddelbart ikke nogen, der denne her gang ringede til politiet og meldte om skud. Mis naboer var på campingferie og derfor ikke hjemme. Og Genboen, som var hjemme, reagerede ikke på de to brav, for de hørte så tit skud fra jæger i området eller fra den nærliggende borgslejr, et skydeterræn for forsvaret,
0: og de lagde derfor ikke noget i larmen. Heller ikke midt om natten og så tæt på dem. Nej, det, det gjorde nej. de simpelthen ikke. Nej.
1: Mie lå død tilbage på gulvet i sovværelset, og der kunne hun have ligget indtil hun måske var blevet fundet af en af de mange, der havde hende kær. Hvis ikke det var for et opkald, der kom igennem til politiet og 6.22. Kort tid efter drabet, altså samme søndag morgen. Det var gerningsmanden, der stod i en telefonboks i Ikast og ringede til alarmcentralen. Han fortalte slet og ret, at han havde skudt og dræbt et andet menneske. Mens han fortalte mere detaljeret, hvad der var sket, sporede politiet samtalen, og kort efter blev manden anholdt, mens han stadig stod ved telefonen. Om han allerede tilstod i telefonen, at det også var ham, der havde skudt gennem vinduet til den 17-årige, eller om det fulgte i en senere afhøring, det ved jeg ikke. Men allerede senere samme dag, søndag den 17. august, blev den kun 20-årige mand, som selv havde ringet og meldt sig, fremstillet i grundlovsforhør i retten i Ringkøbing, sigtet for drab og drabsforsøg. Trods sin unge alder havde han allerede oplevet mere på den forkerte side af loven end de fleste. Under retsmøde og i pressens dækning deraf, fik offentligheden et ret detaljeret billede af gerningsmanden, og hvad der var sket frem til søndag morgen. Da den sigtede kom med sin forklaring om skuddet mod den 17-årige vindue og drabet på Mie, var hans stemme hæs, men han virkede fattet, og ifølge Viborg Stifts folkeblad røbede han ingen følelser, mens han svarede på de mange spørgsmål. Dagen op til, at han slog Mie ihjel, var startet skævt, forklarede han. Han var vågnet lørdag morgen i sin nye lejlighed i Skjern med tømmermænd efter en nat i byen med alt for meget alkohol. Han skulle egentlig være mødt på det arbejde, hvor han 14 dage forinden havde været så heldig at starte som landbruselev. Først kl. 11 om formiddagen var han klar nok i hovedet til at ringe til gården syd for Tarm. Han fortalte sin nye chef, at han ikke kunne komme, fordi hans knallert var gået i stykker. Han ville købe nye dele til den og bruge resten af dagen på at reparere den. Landmanden gav ham uden videre fri. Den 20-årige havde gjort et godt indtryk den første tid. Han var omgængelig, dygtig, færm til at reparere maskiner og gå med dyrene. Og så var det trods alt første gang han svigtede. Så ingen klager fra chefen. Det var ikke så lang tid siden at den 20-årige var flyttet til Skjern. Det var almindelig viden både på gården og i hans nye omgangskreds at han tidligere havde været på kant med loven. Men holdningen var at en ung mand som virkelig ønskede at forbedre sig og ændre sit liv fortjente en chance. Tømmermændene må have lettet, for den 20-årige forklarede under grundlovsforhøret, at han var taget til Svendegilde lørdag aften ved seks-tiden. Under festen drak han en hel flaske små grå, som han skyllede ned med 5-6 øl.
0: Og oh, små grå, dem havde jeg helt glemt. Uha, -huh, puha, -huh, dem har ah. så altså fået nogle af, komme jeg i tegnet. Nu får jeg flashbacks til den, ja, den tid. Ja, og han her. drak ja. så en hel flaske. Det er meget. Ved midnatstid var han dukket op hos en pige,
1: han kendte, som havde to veninder på besøg. I Jyllandsposten kunne man læse, at pigerne havde vurderet, at han havde været sejlende beruset, da han kom. Mm. Men ellers var han stille og rolig.
0: Nej, man kan jo ikke både være det ene og det andet. Man kan altså, både være sejlende beruset og stille og rolig. Altså, medmindre man så er bedøvet af alkohol og er ved at falde i søen. Ja, jeg
1: tror, at altså det, de mente, var, at... Øh han var virkelig, virkelig fuld, men det var ikke sådan, at han lavede ballade. Nej, eller han, han blev ikke op.
0: aggressiv Nej. af det, eller højt råbende, Nej. eller noget.
1: Det var så lige indtil, at han pludselig var kravlet op øh, i et vindue på første sal, og havde løftet armene, som om han gjorde klar til at springe ud. Pigerne havde med det samme fået trukket ham ind, og med et solidt tag i kraven på ham, hævde de ham ned ad trappen og smed ham ud på gaden. Efter godt en halv times fuldmandssnak på trappestenen, blev han samlet op af tre kammerater fra Svendegildet. Omkring kl. 1.30 to turede de fire rundt på et par værtshuse i byen. Hannes Bar, Syveren og Diskotek Alexandra. Den 20-årige kunne ikke huske, om han drak mere nogle af de steder, de var, men under alle omstændigheder var han der ikke så længe. Anklager og politimester Jens Olofsen ville vide, om han ikke følte sig beroset på det her tidspunkt, men det benægtede han. Der skal mere til, sagde han i retten, altså mere end en hel flaske sprut og 5-6 øl. Plus det lyse, ikke?
0: Altså, han følte sig ikke beruset, men de andre fortalte, at han var øh, sejlende. Det var deres opfattelse af Og han, han havde drukket han... ekstremt meget, men han følte sig ikke beruset. Nej, han synes,
1: han havde tjek på det, ikke? På et tidspunkt var han blevet væk fra sine kammerater, og derefter flakkede han bare rundt i byen alene, inden han fik den tanke, at han ville stjæle en bil. Det var langt fra første gang, han havde fået den tanke, og langt fra første gang, at han gjorde alvor af det. Faktisk blev han blot fem dage før drabet på mi, altså 12. august, dømt for flere omgange af tidligere biltyveri og kørsel uden kørekort. I januar 1997, godt syv måneder før drabet, havde han stjålet en bil fra Krogs Auto på Tømmervej i Skjern. Og i april, fire måneder før, havde han stjålet både en varevogn og to personbiler, som han havde kørt hensynsløst rundt i, også i Skærnområdet. To af bilerne smadrede han. Den ene, da han kørte ind i et tro på dyrskuepladsen. Den anden, da han, ifølge ham selv med vilje, kørte ind i en bindebom af beton. Okay, med vilje? Det sagde han, ja. Havde han været fuld? Han havde drukket seks, syv øl den aften i april, fortalte han. Okay. Men igen, han følte sig ikke beruset. Han kædede sig, så det var for spændingens skyld. Det havde han ifølge Lemvi Folkeblad oplyst under retssagen fem dage før drabet på Mi. Under den retssag havde den 20-årige afslået at få en beskikket forsvar og havde givet en uforbeholden tilståelse, da rækken af biltyverier og hærvende kørsler i skjern blev listet op. Den nyeste dom få dage tidligere var bare toppen af Isbjerget. Hans fortid var i den grad bruget. Han blev beskrevet som tidligere stiknarkoman i Ringkøbing Amts Dagblad. Han var en velkendt småkriminel, og det var heller ikke første gang, at han blev dømt for at stjæle biler. Trods sin unge alder havde han allerede været en hyppig gæst i området trætslokaler. Ved retten i Herning var han tidligere blevet dømt for brugstyveri, dokumentfalsk og brandstiftelse. Hold da op. Hold han havde for vane op. at sætte ild på de biler, han havde stjålet, når han var træt af at køre i dem. Okay. Dengang fik han 10 måneders fængsel, hvoraf syv af dem var betinget af, at han ikke begik ny kriminalitet. Altså han skulle kun sidde tre. Måneder, og så skulle han ud og bevise at han øh, fortjente ikke at sidde de sidste syv måneder. Ikke?
0: Men stort set, al hans kriminalitet handlede om at stjæle biler og sætte ild til biler. Der var også noget tyveri. Der var tyveri og dokumentfald. Og dokumentfalsk ja, indimellem. imellem. Ja. Men, men en, en, næsten en besættelse af biler og af at fræse rundt. Og spænding og, og, og dem ind grænseløshed.
1: Ind i ikke? Ja. Ja. Men stiknergumanen. Det havde han også været, ja. Men eftersom han nu havde stjålet biler igen og kørt dem i smader, så var der nok ingen tvivl om, at han skulle have en ny fængselsstraf, da han sad i retten den 12. august fem dage før drabet på Mie. Og at han denne her gang ville komme ind og sidde tiden ud, både den tid han skyldte og i tillæg den nye straf. Men af uvisse årsager valgte retten ikke at afsige dom med det samme efter tilståelsen. Heller ikke selvom han på det tidspunkt var prøveløsladt. I stedet blev domsafsigelsen udskudt til tirsdag den 19. august, altså to dage efter drabet. Så den 20-årige var blevet sat på fri fod, kort før drabet på 76-årige Marie Elisabeth Ostersen, og bedt om at komme igen syv dage senere. Mens den sigtede sad i grundlovsforhøret og afgav sin forklaring om skuddet mod den 17-årige pige og drabet på Marie Elisabeth Ostersen, havde han altså endnu ikke modtaget sin dom for de mange biltyverier. Det kunne man så have ønsket sig, at han havde fået, og havde fået med det samme, fordi så havde han ikke været på fri fod den morgen, Mi blev dræbt. I retten i Ringkøbing forklarede han, at han i løbet af natten den 17. august havde fået lyst til at stjæle endnu en bil. Det var den aften, hvor han havde drukket en hel flaske små grå og en masse øl til et svendegilde, og på forskellige værtshus efter, at han havde prøvet at kaste sig ud af et vindue på første sal. Da han var blevet væk fra kammeraterne i byen, havde han hentet en skruetrækker hjem hos sig selv, hvorefter han havde fundet en Opel Ascona på hjørnet af Søndergade og Nylandsvej. Det var lykkedes ham at skære bagruden ud på bilen, hvorefter han fik sat gang i motoren. Så var han kørt ud af byen til Boris Traktor og Maskinforretning, fordi her der havde han tilfældigvis ved en tidligere lejlighed set, hvad der hang på væggen i fyrrummet. Da den 20-årige havde brudt ind, blev det hele gjort den smule nemmere af, at selve døren til fyrrummet ved et uheld ikke var blevet låst. Meget uheldigt, og også noget virksomheden senere gik ud i pressen og beklaget, for på væggen hang et dobbeltløbet jagtgevær. Det gjorde der ikke længere, da den sigtede havde forladt maskinforretningen, og der manglede også fem patroner.
0: Og de lå også så i nærheden, altså ikke bare hang det her gevær på væggen, men han kunne også nemt finde nogle patroner til det. Der
1: har også ligget ammunition lige ved, ikke? Ja. Af bag en, jeg skulle til sige bag en ulåst dør, men ja. døren var i hvert fald hverken låst eller noget.
0: Hvad så? Så så han det og tænkte, det er noget nyt spændende. Han har registreret
1: ved en tidligere lejlighed, at der hænger et jagtgevær. Og hvorfor, altså jeg har faktisk ikke fundet nogen forklaring på, hvorfor han... Henter geværet. Øh, men han sælger en bil, og henter et gevær, og, og tænker hvad? Nu skal jeg ud og have endnu mere.
0: Øh, I, ja, og... ja, men hvis han var. Øh, der var jo ikke noget formål med hans tidligere kriminalitet, heller andet end spænding. Så det var jo nok noget med at se det her gevær, og tænke, det er noget nyt, måske. Spændende. Ja. En ny måde og øh, voldsommere måde. Det var også en eskalering. Det er en eskalering. Det
1: er en, en ny måde at vise en eller anden form for grænseløshed på. Ikke? Han stak af fra stedet i bil og kørte derefter ind gennem Boris. Her så han det oplyste vindue i Storegade, hvor den 17-årige pige sad alene og så fjernsyn. Under grundlovsforhøret erkendte den sigtet, at han havde skudt fra en nedrullet rode i bilen mod vinduet i huset men han nægtede, at han havde forsøgt at dræbe den 17-årige. Han forklarede, at han bare havde set lyset kommet ud fra stuen, og at han havde affyret geværet, fordi han havde haft lyst til at afprøve det. Han havde ikke sigtet mod nogen specifikt, forsikrede han. Det er svært at tro på. Hvorfor så skyde mod et oplyst vindue, hvis
0: ja. du bare vil afprøve geværet?
1: Ja. Hvorfor skyde mod nogen som der helst ikke særlig, Der er ikke særlig langt hen til den nærmeste mark. Eller?
0: Ja, det er løgn. Det kan jo ikke være andet end løgn. Du vælger det hus, hvor der er lys, så, så er det jo også noget. Ja, du med vælger ikke engang et, hvor der er mørkt. Ja. At teste. Ja, udfordre skæbnen. Kan hvis jeg, jeg skyde om
1: nogen nu? Eller?
0: Ja, eller, eller rammer jeg nogen, hvis jeg skyder ja. nu ikke? Han var kørt hurtigt videre
1: efter skudet imod huset. Men ved omme år løb Opel af, af en tør for benzin. Han greb jakkeværet og puttede de fire resterende patroner i lommen og forlod bilen. Han gad ikke gå hjem til skærn igen, så hans tanke var at finde et nyt køretøj. Men han gik forgæves til de første ensom beliggende landeregendomme omkring Storstrup. Enten var der ingen biler, eller også var der hunde, der gøde højt nok til at skræmme ham væk. Det gjorde ham sur, måtte han indrømme i retten. Han ville have en bil. Og det var hans sindstilstand, da han nåede frem til Storstrupvej, hvor han så 76-årige Marie Elisabeth Ostersens lille røde mester.
0: Ej, undskyld, han var jo besat af biler. Det var næsten et fix for ham. Er ja, der har været... Det er jo ikke bare et par gange, og dødskørsel, og total skade. Altså, det er jo sådan, igen og igen og igen. Jeg, jeg vil ser det som have hans ting.
1: Altså, det er bare det, han gør, han gør det.
0: Jo, men det er som om, der er en længsel i ham efter at skulle ja. stjæle og Eller køre. Eller spændingen og det er måde, han, han får den på, ikke? Ja. Men hvorfor så specifikt, ikke? Jeg ville have en bil, ligesom sådan, jeg skulle have mit stof. Ja. Da
1: Mie havde åbnet, og han havde fået troet sig til bilnøglerne, var han egentlig på vej ud af huset igen. Men det havde gjort ham så vred, at hun havde smækket døren i bag ham, at det ifølge ham var årsagen til, at han havde tiltvunget sig adgang til værelset igen og havde skudt hende. Ja. Jamen, det kan da ikke være grund nok.
0: Jamen, jeg kan heller ikke komme på nogen grund, han kunne have givet. Det er så rigtigt. Ja. Da Mie lå død i
1: soveværelset, skudt i maven og i hovedet, havde han pludselig ikke længere travlt med at komme ud og undersøgte i stedet huset for at se, om der var noget, der var værd at stjæle. Og hun skulle dø. Altså, det var to skud. Han sikrede sig det i hvert fald ja. med andet skud, ikke? Ja. Der var ikke det store. Det eneste, han tog med sig, var lidt småpenge og tre kartonger cigaretter. Og så tog han flugten i den bil, han var gået ind efter til at begynde med. Han kørte af de øde landeveje mod Ikast, hvor han var vokset op som barn. En by, som han var flyttet fra efter endt afsoning for at starte en ny tilværelse i Skærm. Jeg tænkte lidt over, hvad fanden jeg havde lavet, sagde han under grundlovsforhøret, som forklaring på, hvorfor han havde valgt at melde sig selv til politiet. Grundlovsforhøret sluttede af med, at den 20 årige blev varetægtsfængslet i fire uger i Ringkøbing arrest. Det virker bare som om, altså lige så hurtigt, som han træffer en beslutning om at skyde en ældre dame, så kommer han i tanke om, når det var ikke så godt, og så ringer han til politiet. To dage efter grundlovsforhøret i sagen om drabsforsøget på den 17-årige og drabet på Mie faldt dommen, der havde lavet vente på sig, og han blev idømt otte måneders fængsel for de mange biltyverier og voldsom kørsel i skærn og majn. Samtidig skulle han betale en regning på kr78 øre. Ståstrup var i chok, da informationen om drabet på Mie kom frem, og flagene gik på halt i den lille by. Hun blev beskrevet af folk, der kendte hende som et fantastisk menneske. En meget vidende kvinde med sin mening og små. Hun var altid udadvendt og i godt humør og havde aldrig et ondt ord om andre. Hun var en kvinde, som ikke lod noget komme i vejen for, at livet kunne gå videre. Det hjælper ikke at være bitter, huskede man, hun altid sagde. Hun havde en stor familie og en stor venne- og omgangskreds. Mis naboer gennem 34 år var dybt chokeret. Paret havde været på campingferie, da det skete, men tog hjem søndag aften, da de fik nyheden om hendes død. Manden udtalte blandt andet til Jyske Vestkysten. Det er jo helt grotesk, at hun bliver frarøvet livet på den måde. Mm. Det er helt uden mening. Ja, yeah, så meningsløst. Selvom man ved, det er sket, så går der et filter ned over hjernen, som om det skete bare ikke vil trænge igennem. Det tror man ellers kun sker i København. Så de har haft en fornemmelse af, at... Her går, altså her går det godt, her har vi det trygt, ja, ja, og, ja. og vi har det godt sammen, og vi stoler på hinanden, ikke?
0: Ja, og der er ikke noget frygte, og slet ikke øh, noget så grotesk, altså ja. øh, noget, hvor nogen bare kommer og dræber for at dræbe, ja. lige for, for at prøve det.
1: Lille lidt spænding, jeg vil have ja. den bil, nu bliver jeg sur, over oh, du smækker en dør, altså, ja.
0: Nej, men, men, men jeg tror allerede, da han gik efter hende ind i huset, at han havde en tanke om, at det skulle han prøve. Han var i hvert fald meget, meget voldsparat. Ikke? Der
1: skulle ikke den store undskyldning til at trykke på den aftrækker.
0: Nej, men det har han jo allerede bevist ved at skyde ind mod den 17-årige. Altså, han, han, han skulle prøve det, og han skulle opleve noget med det gevær den aften. Og det var ja. derfor, han tog det. Så han jo ikke hentet det. Nej, nej. Også fordi han havde jo ikke haft problemer med at stjæle biler før. Uden et dobbeltløbet jagtgevær. Altså, han havde jo stjålet masser af biler, uden ja, at tro sig. behøvede det ikke noget gevær til for at stjæle biler.
1: Nej, det er rigtigt. Mies død skabte først og fremmest stor sorg, og dernæst stillede mange sig selv spørgsmålene, kan man ikke længere føle sig tryg på landet? Er politiet for langt væk? Kun en hurtigere indsats efter skuddet gennem vinduet i Boris har reddet Mie. Den 17-årige pige, der selv var tæt på at blive ramt af skud, var meget rystet over drabet. Det kunne lige så godt have været mig, sagde hun til Jyske Vestkysten. Ja, men det er også sandt. Den 20-årige drabsmand sad varetægtsfængslet i arresten, men blev kun nogle få dage efter flyttet til en retspsykiatrisk afdeling på Søndersøparken i Viborg. Han havde ifølge Ringkøbing Arms Dagblad troet med at begå selvmord, og blev derfor indlagt på den lukkede afdeling. Men han blev ikke længe, for onsdag den 10. september 1997, lidt over tre uger efter drabet på Marie Elisabeth Ostersen, stak han af sammen med en 22-årig medinsat. Ifølge Lemvi Folkeblad opdagede personalet kl. 22.45, at de to indsatte manglede på deres værelser. Begge havde klemt sig ud gennem en kun 30 cm bred trækrode på tredje sal, og var ifølge BT efterfølgende kladret ned af et stilas, der var opstillet i forbindelse med noget bygningsarbejde. Derfra kom de ned i en lukket gård, hvor de kladrede over et næsten 4 meter højt hegn for at slippe ud i verden udenfor. Den ansvarlige overlæge på Statshospitalet Søndersøparken i Viborg, Hans Henrik Gott, betegnede det som yderst beklageligt, at det var lykkedes en farlig drabsmand at undslippe fra den lukkede afdeling. Det er en række uheldige omstændigheder, som gør, at det her kunne lade sig gøre. Hvis de ikke havde været så slanke, så var de aldrig sluppet gennem vinduet, udtalte han ifølge BT. Men han så også for at slå fast, at der ikke var tale om et sikret fængsel, hvis man ville ud af Statshospitalet Søndersøparken, så kunne man finde en måde at komme det på. Og det havde de to gjort. De forblev kun på fri fod i 8-9 timer, men det var ikke så let, de nåede i den tid. Først sjalde de en bil og kørte fra Viborg til Holstebro, hvor de gik i byen. Herefter fortsatte de mod Struer, hvor de brød ind i en kutter på havnen, uden at der var noget at komme efter. Ej, det er vildt. Det, det bliver er vildere. Vildt. Det bliver vildere. Lige i nærheden lå en sejler fra hals og sov i kahytten ombord på en anden båd. De to undsluppende fanger brød ind, og ved at banke en jernstang hårdt i bordet, vækkede de den sovende mand. Forestil forestiller lige at mm -hmm. på den måde. Klokken var omkring øh, halv fem om morgenen, da de to, bevæbnet med en lygte og en rørtang, troede løssejleren til at give dem nogle penge. Uden at gøre modstand fandt han hurtigt nogle 100 kroner frem, som han gav dem. Kriminalinspektør John Steffensen fra Holstebro Politi bemærkede ifølge BT senere, at det nok havde været overordentligt klogt at gøre, som de to hensynsløse mænd havde forlangt. Det er det altså altid. Som du sagde, tidligere, ikke? Som om hele situationen ikke var skræmmende nok, så hørte sejleren den ene af de to fanger sige, vi slår dem ihjel, i det de forlod båden. Men heldigvis så vendte de ikke tilbage til kahytten. Efter røveriet ombord stjal de to flygtninge en obelkadet på banevænget i Struer og fortsatte mod gudom. Men her smadrede de bilen, da de af uvisse årsager kørte ind i et træ ved Krøjkærvej. Da politiet blev gjort opmærksom på den forlykkede bil af en tilfældig forbipasserende, blev der straks sat en eftersøgning i gang i området. Men der var flugtfangerne allerede langt væk. De havde simpelthen stjålet en ny bil og var kørt mod Typerånd. Her forsøgte de først at begå indbrud på apoteket, uden held, hvorefter de stoppede hos en bager, men ikke for at røve noget, nej, de stoppede for at købe et par øl. Herefter stjal de endnu en bil, som de kørte ombord på færgen til Akker. Men under overfarten blev personalet mistænksomme. De to mænd virkede påvirket, og derfor fik de fat i politiet og anmeldte dem for mistanke om spirituskørsel. Derfor sad landbetjent O. Olsen parat i sin patruljevogn på kajen, da færgen kom i havn. Han var aldeles uforberedt på, at det var to farlige fanger, han skulle møde. Da de to på flugt kørte fra bore i den stjålne bil, blinkede landbetjenten det bedste, han havde lært for at få dem til at holde ind til siden. Men de havde ikke sinde sind at blive stanset og sat i stedet af i høj fart og kørte som død og helvede for at stikke af fra den politibil, de nu havde hælene. Det blev en kort biljagt, for da føreren af den stjålne bil kørte ind i et skarpt sving, mistede han herredømmet og kørte i grøften. Landbetjent Åge Olsen kørte ind til siden, klar til at anholde de to mænd, der til alt held var uskatte efter det brætte møde med grøften. Mens Åge Olsen stod og talte med den 22-årige, samlede mis 20-årige drabsmand en rørtang op fra bilens bund. Han stak den ind i sit ærme, og med det tunge stykke værktøj gik han stille og roligt om bag landbetjenten. N og slog nej, ham hårdt i hovedet. Nej, nej, nej. Og Olsen havde ikke bemærket, at den 20-årige havde snedet sig ind på nej. ham og faldt fortumlet til jorden nej. med en stor blødende flænge i baghovedet. Stakkels mand. Og sikkert en hjernerystelse. Nemlig. Betjenten lå såret og forsvarsløs på asfalten. Og det er ikke til at sige, hvad der ville være sket, hvis ikke et par forbipasserende bilister var kommet ham til undsætning. I BT skulle politiet have beskrevet dem som et par solide mænd, der efter at have set, hvad der var sket, var sprunget ud af deres biler og havde fået fat i både den 20-årige og den 22-årige. Det lykkedes de tillidende hjælpere at tilbageholde dem begge, indtil en patrulje fra Tisted kunne tage over. Landbetjenten blev efterfølgende kørt på skadestuen, hvor han fik syet den store flænge og blev indlagt til observation for hjernerystelse. Pressen kunne efterfølgende forsikre offentligheden om, at O. Olesen efter omstændighederne havde det godt. Alt det, der var sket i de forholdsvis få timer, de to havde været på fri fod, udløste endnu et grundlovsforhør. Den 12. september 1997 ankom vores 20-årige gerningsmand derfor til retten i Skjern, ledsaget af to civilklædte betjente og to betjente i uniform. Han forsikrede retten om, at han gerne ville svare på spørgsmål om, hvad der var sket under flugten, men at han ikke helt kunne huske alt. Lemvi Folkeblad beskrev ham som kold og meget afmålt i retten. Med undtagelse af den hurtige og nervøse rytme, han bankede i gulvet med sin blå og hvide Adidas-sko, så sad han urokkeligt på stolen foran dommeren, da han med dyb stemme og få ord beskrev flugten fra Viborg onsdag nat. Det var svært for anklager Lone Hansen at få øjenkontakt med ham, men han fortalte alligevel om, at det ikke havde været planlagt. De ville bare væk fra afdelingen. De havde taget noget speed, de havde fået fingrene i, og høje på det, så gav de simpelthen ikke være på hospitalet mere. De havde fået fat i
0: speed? Jeg ved simpelthen ikke, hvordan det. det lyder de fik også som det perfekte i det. sted at varetægge fængsel af en person, der har skudt mod øh, det må man uh, sige. mennesker. Og så
1: lød det faktisk også som om, at de havde jo også fået medicin på hospitalet. Noget, der var udskrevet af en læge, men det blev så blandet med det her, de havde fået fingrene i, ikke? så de var jo helt blæst i hovedet. Ikke? Under flugten havde de så også drukket tæt, og den 20-årige havde spædet rosen op med 11 piller, som han havde sparet op ved at gemme dem, i stedet for at sluge dem, når de var blevet udleveret af lægerne i Viborg. Jeg havde samlet dem for at begå selvmord, men 11 piller var selvfølgelig ikke nok, fortalte han ifølge Lemvi Folkeblad i retten. Anklageren forholdt ham røveriet på båden og bad ham også om at forklare, hvorfor løssejleren havde hørt nogen sige, vi slår dem ihjel. Den 20-årige forklarede, at det altså var den 22-årige, der havde troet med rørtangen. Selv havde han kun holdt en lygte. Han kunne ikke afvise, at hans nye kammerat efter røveriet på skibets dæk havde sagt, vi slå dem ihjel, så er der ingen vidner. Men han havde i hvert fald ikke selv sagt det. Ej, det kunne være gået så
0: galt på den høre. her tur. Ja, prøv at høre. De har jo ingen samvittighed. det er tilfælde, at ja.
1: der ikke er flere... Hvis de ikke har dræbt flere på ja. den her flugt.
0: Hvis de ikke var blevet fanget, da de gjorde, så var det helt galt. Landbetjenten kunne sagtens have været død. Han kunne var død. Ja. Ja.
1: Med hensyn til overfaldet på landbetjenten, så forklarede han, at det var den 22-årige, der havde sagt, at han skulle tage rørtangen og slå betjenten. Så han indrømmede, at det var ham, der havde slået ham, men det var fordi den anden havde sagt, at han skulle gøre det. Ja. Jeg havde ikke rigtig lyst til det, fordi det var en politimand, forklarede han. Det sidste, jeg husker, er, at jeg står bag ham. Det slog klik for mig Det sortnet og jeg kan først huske noget, da tre mænd lå ovenpå mig. Jeg ser så, at betjenten bløder i hele hovedet. Det forekommer mig at være belejligt, kommenterede anklageren, som til tilsyneladende ikke troede på hans forklaring. Den 20-årige benægtede ikke overfaldet på landbetjenten. Han huskede bare ikke mere, end det, han nu havde fortalt, sagde han. Retsmødet varede kun godt en halv time. Det var så længe det to at lægge sigtelser for røveri af særlig farlig karakter, brugstyveri af biler, forsøg på tyveri, overtrædelse af våbenloven, kørsel uden kørekort og dels grov vold mod tjenestemand i funktion oven i sigtelserne for drabsforsøg og drab. Ja, han blev varteksfængslet i yderligere fire uger, og denne gang kørte til den mere flugtsikre Aarhus arrest, hvor det var blevet besluttet, at han senere skulle mentalundersøges ambulant. Ved ankomsten til arresten i Aarhus opdagede man, at nogen havde glemt at kropsvisitere ham grundigt, og at han under hele retsmødet havde haft en mindre kniv på sig.
0: Jamen, det er jo ufatteligt. Det var, det ufatteligt. En, det
1: var en lommekniv, som han jo dermed også havde været i besiddelse af under transporten til Aarhus, hvor han var blevet kørt i en civil politibil sammen med to betjente.
0: Det er så vildt, fordi man er jo på det her tidspunkt fuldstændig klar over, hvad han er i stand til. Man er klar over, at han er farlig. Og så tjekker man ikke lige, at han ja. har en kniv på sig. Og ikke bare farlig, men vitterlig parat til at gøre hvad som helst. Helt øh, ustyrlig, ikke? ja og har siddet i
1: den her bil med politibetjente, der ikke har været klar over, at han havde en kniv. Øh. Men ja, under retsmødet, der havde han øh, blødt på armene, mens han blev udspurgt. Men det var til tilsyneladende ikke noget, der var blevet gjort noget ved. Da de fandt kniven, Nå. blev den selvfølgelig taget fra ham, øh, men der blev ikke gjort yderligere øh, ved det. Altså okay. Der blev simpelthen ikke gjort yderligere i den forbindelse. Men øh, måske det skulle have været set som et forvarsel. Den sigtede sad i en almindelig celle i Aarhus rest uden nogen særlige tiltag, øh, såsom udvidet overvågning. Den tidligere trussel om selvmord og den selskade, øh, man havde registreret, da han blev fængslet og havde fundet de her friske sår, han selv havde lavet med den
0: kniv. Nå okay, skjult. det havde jeg ikke fattet, Nej, fordi ja. jeg, jeg sad og tænkte, at øh, han skjulte kniven op i ærmet, og så var han kommet til at snitte sig eller et eller andet, ikke? Men han det ikke, også godt være, at det var det. Men siger man du, at han i retten havde siddet og skåret i sig selv? Jeg ved ikke, hvornår han havde gjort det. Men det var Fordi i han blødte retten. i retten.
1: Der var det stadigvæk friske sår, der blødte. Og det lød som om, der var nogen, der havde registreret det.
0: Altså, Under nogen, det her havde retsmøde set, sad han og skar når i sig, sig selv. du bløder
1: fra armene, okay.
0: Ej, det er da fuldstændig vanvittigt. Ja, det lyder vanvittigt.
1: Trods alt det her, så havde det altså ikke let til, at man vurderede, at der var en far for, at han ville tage sit eget liv. Men det var desværre, hvad der skete. Nå. Kun 31 dage efter fandt man gerningsmanden død i sin celle.
0: Nej, han altså... havde hængt sig i et lagen. Ej, det synes jeg alligevel er frygteligt. Hvad er det for et kort, absurd, sindssygt forløb? Et liv. Liv. Ja, det er
1: virkelig, virkelig, virkelig vildt. Og fordi at han nu var død, så lukkede politiet efterfølgende sagen om drabsforsøget på den 17-årige pige og drabet på Mie. Ja, hvad, hvad ellers kunne man gøre?
0: Mm. Så dermed var der jo heller ikke rigtigt et ordentligt punktum for dem, der blev berørt af den sag.
1: Nej, det føler jeg ikke. Altså, og det gjorde de jo i fuld overbevisning om, at de havde fundet den rette gerningsmand. Politimester Jens Olofsen udtalte til Ringkøbing Amts Dagblad, at alle tekniske undersøgelser og alle afhøringer i sagen understøttede, at det var ham og ham alene, der havde begået øh, de her voldsomme gerninger ja. og det meningsløse ja, ja. drab. Han forsikrede, at der ikke var antydning af, at der skulle være en medgærningsmand. Men fordi den nu 21-årige havde valgt at tage sit eget liv, er ingen blevet dømt i sagen om drabet på 76 år i marie Elisabeth Ostersen. Hvis der efterfølgende skulle falde afgørelse i erstatningssager mod ham, så øh, altså når det kom til skud gennem vinduet og drabet, så ville det være op til det offentlige at betale den regning, men det ved jeg så mm. ikke, om der gjorde. Torsdag den 21. august 1997 blev Mie begravet ved Odomkirke. kirke. Følget var så stort, at der ikke var plads til alle i kirken. Og det var et nært familiemedlem, der skrev til os faktisk for en del år siden og spurgte, om vi ikke ville overveje at tale om hendes Mie. Ja. Og det var, var og er vigtigt for hende, for
0: at det ikke blev glemt. Nej, og det kan jeg godt forstå, at du gerne ville, fordi det er jo virkelig en voldsom sag, mm. og man får jo lyst til at vide endnu mere om det, men især om denne her unge mand, altså hvad var det, der gjorde, han gik amok på den måde? Det var jo fuldstændig sådan hensynsløs haven.
1: Det var afstoppet. Altså, det er det, det ord, der har ringet i mit hoved hele tiden, mens jeg har siddet og dykket ned i de her artikler, det afstumpet.
0: Ja, ja, der var ikke nogen følelser bag noget. Altså, han var lige glad med, hvordan det påvirkede mennesker, ja. øh, det han gjorde, ikke? Men hvorfor havde han behov for at gå amok på den måde, ikke? Men det, altså, det er jo det er faktisk... Og hvorfor, hvorfor blev det ikke stoppet? Hvorfor? Ja. Altså han, han havde jo alle de her biltyverier og alt det her bag sig, ja. så det var jo ikke, fordi man ikke havde set, at han var ude på et vildt overdrev. Det vidste man godt, ja. men jeg
1: tror også, at man blev snydt af, at han faktisk, og det lyder lidt mærkeligt, men han var faktisk på vej på ret køl. Han, havde, han, var, han var kommet ud af det her misbrug, og det vil jeg så stille spørgsmålstegn ved, for han tog jo stadigvæk stoffer, men han var ikke stikkende argument mere. Han havde fået en lejlighed, han havde fået et job, han havde ja, flyttet Ja, du sagde, at han
0: netop var startet som landbrugsmanhelper. Øhm, han menhjælper. havde
1: fået en masse hjælp fra, en men fra mennesker, der støttede ham. Mm. Han var startet med at få et job på en rideskole, okay. øh, og havde passet de her hester, og havde været virkelig gode til det, og havde fået gode relationer og mennesker, som
0: troede på ham. Efter at der var, havde været en masse bøvl med ham, ja. så skete alt det her gode for ja. ham. Hvad var det så, der udløste, at det hele tog en, en voldsom det gik regning? Gik så hurtigt ned ad bakke, ikke? Ja,
1: til han meget, pludselig meget, meget blev nysgerrig
0: måde. på, hvordan er det må skyde nogen. Jeg henter lige det her gevær. Hvad udløste det? Ikke? Ja. 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 Det, det er, er sørgeligt, sørgeligt, hele vejen rundt, sørgeligt. Ja. Ja. Frygteligt for, for, for hendes nære, ja. der skal leve med, at hun blev skudt. På, altså det er fuldstændig meningsløst, intet motiv. Og tilfældigt. Det var lige der, der holdt en bil, og den ville han gerne have fingrene og. i. Og så kunne han også samtidig få, få afløb. For ja. det her med det her gevær, han havde lyst til at prøve, ikke? Altså,
1: ja, og der blev skrevet en masse
0: om ham, og der blev faktisk også skrevet en masse
1: om Mie. Hun var eksceptionelt vældig ja. af rigtig mange mennesker. Men der er stadig i dag en følelse af, at Mies historie fyldte for lidt mm. for de nære. Hun var en bestemt men kærlig kvinde, som var et omdrejningspunkt for familien. Og det var slet og ret en katastrofe for ja. dem, Øh, da hun blev dræbt. Alt ja, ændrede sig for ja, de nære. Øhm, og
0: tror du også, det handlede om, at de ikke fik et punktum, som man normalt får i sådan en sag her? Altså netop at de ikke fik lov til at se ham blive stillet til ansvar og prøve også at forstå, hvem han var og hvor han kom fra med en mental erklæring og sådan noget? Øh,
1: det har hun faktisk ikke nævnt noget om, men øh, har virkelig slået fast det her med, at det har haft ekstrem store konsekvenser, ja, ja. at det skete på den måde, at mi blev taget fra dem på den ja, måde. Ikke? Ja. altså Fordi at han bliver sur over, at hun smikker med døren, ja, eller ja. hvad det så er, der er hans undskyldning. Ikke? Det er så sindssygt. Æh, så hun øh, bliver så husket stadig øh, i dag som kærlig og ekstremt generøs med sit nærvær. Ja. Æh, hun var det her familiemenneske, hun var bedstemoren, ja. som øh, holdt øje med alle og sørgede for, at alle havde det godt og gav et lift og hjælp. Og Øh, bare nød livet, ikke?
0: Ja, og det er ja. ved være 25 år siden.
1: Det er 26 år siger siden min i dag, og, og hun er lige så savnet i dag, som hun var ja. dengang. Ja. For at fortælle om Mi, har jeg brugt artikler fra Lemvi Folkeblad, Ringkøbing Ams Dagblad, Tistede Dagblad, Viborg Stift Folkeblad, Jyske Vestkysten, Morgenavisen Jyllandsposten, Vejle Ams Folkeblad, Aarhus Stiftstidende, Ekstrabladet og BT. Den er glad for, at du valgte at tage med. Ja, der, var også, der blev også faktisk skrevet meget om, omkring det her med, øh, at han kunne tage sit eget liv i Aarhus og rest, fordi det faktisk ja. ikke var særlig lang tid siden, at øh, det var lykkedes en anden indsat at tage sit eget liv. Det var kun et år tidligere.
0: Ja, det går jo ikke. Og dengang det var ikke der havde de
1: øh, lavet en undersøgelse, og de havde holdt en masse møder med politilæger og sygeplejersker
0: øh, og andre, der havde med fangerne at gøre. Og du siger, at han havde hængt sig? Han havde hængt sig så i lægen. han lag. havde haft... Ja, okay. Ja. Han, altså, Æ, det, det kan man jo med et lag. og det, kan det skal man, man med måske ikke have, når man lige har siddet i retten og skåret i sig
1: selv. Altså, der, det var jo så det. Han skulle have, han skulle være blevet vurderet på det tidspunkt, ikke? men konklusionen var, at de kunne ikke fjerne lager fra cellerne. Øh, fordi så skulle de jo også fjerne tæpper og beklædning og alt muligt ja, andet. Og, og hvad så? Og så, ville de, så sagde de, så ville vi faktisk være ude i, at det var et spørgsmål om menneskerettigheder, men han skulle jo have været vurderet Jamen det kan man jo
0: godt, ikke? hvis nogen er, hvis man ved, at nogen er selvmordstroet, så kan man jo netop godt putte dem ind i en, en særligt sikret celle, hvor der, der ikke er noget. skulle have været holdt øje med ham, så han kunne... Øh Ja, Det er jo evident. Ja, ja, altså, det er han evident, endte med at begå men... selvmord, så, så det, der var tydeligvis nogle, nogle beslutninger her, der blev truffet, som var forkerte. Præcis. Ja. Ja. Han skulle have stået til ansvar
1: ja, ja, for det, det han det havde gjort. Ja.
0: Og så skulle man være nået til bunds i, hvad det var med ham.
1: Men det øh... er det er vildt så mange tilfældigheder, der er i den her, som leder op til det her. Han skulle have siddet i fængsel på det tidspunkt. Han havde været i retten. Han sad og ventede mm. på både at få sin sin dom fra tidligere og sin nye dom, og så fik han besked på, ej, kom igen om syv dage, der har vi tid til at fortsætte.
0: Ja, men den det er rettage... næsten som en film også med, med, med hele deres flugt og sådan noget, ja. og, og du har ret netop, hvor meget de nåede på den tid. Det er helt vildt. Det er helt vildt. Men også, at Mi nåede lige at komme hjem fra ferie, få timer
1: før. Ja. Altså, der, der er så mange tilfældigheder her. Frygteligt. Ja, ja frygteligt, hvor hvis frygteligt. det lige havde været
0: lidt anderledes, så var det ikke hende, det var gået ud over... Hvis den 17-årige ikke havde haft det instinkt at trække hovedet til sig, så var hun måske død den aften. Jeg ikke? føler, at det
1: øh, var gået ud over nogen den aften. Han var ja. ude på sådan en rampage. Ikke? Altså, han skulle prøve det. Han skulle det var prøve derfor, noget han tog af. det ikke hver. Sørger Det er det. Nu skal vi så høre, hvad det er, du har fundet frem.
0: Jeg, tror, jeg ved ikke, om man kan øh, sætte et label på, som øh, er noget med true mystik. Bliver det mærkeligt, okay. men det er cirka der, vi. jeg. Nå, ja, så er jeg Er du klar Rundt? til det? Er ja, jeg er klar til det. Når du skal for sjælen til Jylland, vel venter det Molslinjen du skal med. Kom 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 på kom på kom på
1: Få et velfortjent hvil og spar 200 kilometer. Kør om bord på Molslinjen fra kun til 149 kr. Kom bare du. Arbejder du samtidig hjemme, så er i altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP-printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog og ID Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det!
0: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrændt i kunstnere, det er jo sådan, har han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2play.
1: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske Tom Skilpad ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden. Nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-Tom
0: Skilpad hos McDonald's. I sommeren 2014 tog seks unge tyske fyre fra Berlin alle sidst i 20'erne på en ugelang herretur til sortehavskysten i Bulgarien. De indlogerede sig på det populære strandhotel Golden Sands i hovedstaden Varna den 30. juni. Dagene gik med at tage på stranden, hænge ud ved poolen og spille fodbold, og om aftenen tog vennegruppen i byen. De besøgte lokale værtshuse og diskoteker, hvor de drak og festede. Og det var netop i den forbindelse, at den aften gik galt. Den 5. juli, hvor ferien lakkede mod enden, tog fyrene i byen igen. Det var meningen, at de skulle flyve hjem to dage senere. De tog til en sportsbar i Varna for at se VM-kampen mellem Holland og Costa Rica, der begyndte klokken 23. Stedet var pyntet festligt op, og der var forskellige flag på bordene, alt efter hvilket land de besøgende kom fra. I løbet af aftenen, efter at have fået en del drinks, kom den ene af de seks venner, 28 årige Lars Mittank, op og skændes med nogle af de andre gæster på baren. Lars Joachim Mittank kom til verden den 9. februar 1986. Han voksede op i den nordtyske by Marne i Slesvig-Holsten, men flyttede 150 km væk efter endt uddannelse for at arbejde som operatør på et kraftværk i Wilhelmshaven. Han havde spillet fodbold, siden han var lille, og når han var på ferie, skulle det helst være øh, aktiv. Det skulle være en sportsfiskeri eller dykkertur. Han var et noget med, altså Han kunne godt lide at gå på jagt og, og fiske og den slags. Ikke noget med sådan at ligge og dase. Nej. Så det her var også lidt en øh, atypisk ferieform for ham. Ikke? Lars elskede sit job, men han tilbragte også meget sin tid med barndomsvenner og familie i sin hjemby, Marne efter at hans far havde fået en blodprop i 2012 og havde brug for pleje. Lars kørte hjem så ofte som muligt for at aflaste sin mor. Rejsen til Bulgarien med vennerne var som sagt ikke den typiske ferieform for ham, men muligheden bød sig på et godt tidspunkt. Han havde helt klart brug for at komme lidt væk og få genopladet batterierne efter en stressfuld tid. Mm. Så tilbage til det her sammenstød i Varnas natteliv. Skænderiet mellem 28-årige Lars og fire tyske fyre, han tilfældigt var tørnet sammen med på baren, handlede om fodbold. Lars havde været Werther Bremen-fan, siden han var lille, og han var iført en Werther Bremen-t-shirt. De fire landsmænd holdt med Bayern München, så måske var det det, der havde antændt dem og havde fået dem til at konfrontere Lars, altså fordi de følte sig provokeret af mm. ham. Vennegruppen havde dog en god aften på baren alligevel, fordi de var nogle af de sidste til at gå derfra klokken fire om natten. Nogle af fyrene var sultne og ville forbi en nærliggende McDonald's for at få noget med. Det var Lars dog ikke interesseret i. Han var ikke sulten og meddelte, at han ville vende tilbage til hotellet der lå godt en kilometer derfra, alene. Men det skulle han ikke have gjort. For på hans gåtur i mørket blev han overfaldet og tæsket af en gruppe mænd, som han mente var russiske eller bulgarske. Det var hans egen teori, at de tyske fodboldfans fra baren havde betalt dem for at gøre det. De havde faktisk netop sagt til ham, at det var nemt at betale nogen for den slags i Bulgarien. Da vennerne så ham på hotellet om morgenen, var han i en frygtelig forfatning. Han havde fået nogle hårde slag på kæben og havde ondt i venstre øre. Han ringede til sin kæreste hjemme i Tyskland og fortalte hende om denne her ubehagelige oplevelse og de smerter, han nu havde. Og hun opfordrede ham til at søge læge. Han tænkte dog, at det ville være umuligt på en søndag. Det var den 6. juli, og venneflokken skulle flyve hjem næste dag.
1: Ikke noget med at gå til politiet?
0: Nej. Nej. Det har de åbenbart ikke tænkt var nødvendigt. Mm. Mandag den 7. juli på afrejsedagen havde Lars stadig ondt i øret, og det bekymrede ham. Han opsøgte derfor en lokal læge for at få det tjekket, inden han skulle afsted øh, med de andre om aftenen. Og det var godt, han gjorde det. Lægen kunne oplyse, at hans trommehinde var sprunget. Ej, det er ja. så smertefuldt. Ja, og han blev derfor frarådet at flyve hjem til Tyskland samme dag. Trykket i kabinen kunne muligvis forvære skaderne, fik han at vide. Lægen mente også, at det ville være bedst, hvis han tog på hospitalet og henvist ham til sygehuset Sankt Anna i Varna. Tilbage på hotellet tilbød vennerne, at de kunne blive hos ham, eller i det mindste, at en af dem kunne forlænge turen og blive hos ham, indtil han sikkert kunne sætte sig op på et fly. De insisterede faktisk, men det ville Lars ikke høre tale om. De skulle bare tage hjem, og så ville han følge efter, så snart han kunne. Han skulle nok klare sig helt fint på egen hånd i Bulgarien, forsikrede han. Han havde også en rejseforsikring og mente, at han kunne få hjælp til at komme hjem. Men han har jo så heller ikke været bange for, at de skulle komme igen, de fyre der. Det lød ikke sådan på nej. det her tidspunkt, nej. Så den 7. juli 2014, to dage efter overfaldet, rejste vennegruppen retur til Tyskland uden Lars. Da de forlod ham, var han i fint humør og virkede afslappet, noterede de sig. Der havde i det hele taget ikke været noget usædvanligt ved hans opførsel under turen. Det eneste, de havde bemærket, der måske var lidt atypisk, var, at han ikke havde spist særlig meget i løbet af deres uge sammen. Hans appetit havde virket lille. Han havde som regel ikke bestilt meget andet end en lille skål suppe eller en salat, når de var ude. Men det kunne måske altså også handle om, at varmen var intens. Temperaturen nåede op over 40 grader det kan det i dagtimerne. Ja, ja. ja. Det, altså, så har man bare mindre lyst til at spise. Lars tjekkede ud af Golden Sands på samme tid som vennerne, og mens de fløj hjem til Tyskland, tog han afsted til hospitalet, som lægen havde rådet ham til. Det kom der dog ikke noget ud af. Lægen nægtede at tale engelsk. Altså, det var bare det var et dårligt møde. Mm. Lægen ville ikke tale engelsk. Han tog ikke symptomerne alvorligt. Uh, han indlagde ham i hvert fald ikke. Og Lars opfattede det faktisk, som om han hånede ham lidt, grinede lidt af, hvad han fortalte, ikke? Mm. Han gav ham dog en recept på noget antibiotika. Lars øh, hentede medicinen på et apotek. Han kørte direkte fra hospitalet til apoteket. Og derefter tjekkede han ind på et billigere hotel, der lå tættere på lufthavnen. Han var alene, og hotellet lå et lidt afsidsliggende sted. Men det var højsæson for turisme, så alt andet var booket. Det var ligesom det, der var. Mm. Og nu er det så, at historien tager en dybt besønderlig drejning. Det var stadig den 7. juli 2014, da overvågningskameraer på Lufthavnshotellet, hvor Lars Mittank netop var tjekket ind, fanget, at den unge mand opførte sig utrolig mærkeligt. Paranoidt faktisk. Han gik mekanisk frem og tilbage i forjeen, han gemte sig i en elevator og han kiggede sig konstant over skulderen og scannede sine omgivelser og glodede ud af vinduerne, som om han var bange for nogen eller noget. Han var tydeligt presset. Han ringede til sin mor hjem i Tyskland og viskede til hende i røret, at fire mænd forfulgte ham og at de enten ville røve eller dræbe ham. Han bad hende om at spære hans bankkonti og kort, så han ikke kunne spores, han havde bemærket, at receptionisten på hotellet havde kopieret hans kreditkort, da han tjekkede ind, fortalte han også. Han bad sin mor Sandra Mitank om at fylde hans telefon op med taletid, og det gjorde hun. Hun kunne sagtens høre, at noget var helt galt, og fornemmede, at Lars reelt var i fare. Han fortalte hende om alt det, der var sket med fodboldfansene på barn, og øret, der havde forhindret ham i at komme hjem sammen med de andre. Lars bad sin mor om at anmelde sagen til forsikringen, så han kunne få hjælp til hjemrejsetransport. Det gjorde hun selvfølgelig for sin søn og ringede tilbage til ham lidt efter og fortalte, at det var klaret og at hun havde et øh, sagsnummer. Lars fortalte nu sin mor, at der var noget galt med hotellet. At han var nødt til at forlade stedet, og han gentog, at hun skulle spære hans bankkort, fordi hotellet havde kopieret det. Og det her med, at det var blevet kopieret, da han tjekkede ind af receptionisten, det var ikke noget, han havde oplevet før andre steder. Så der var et eller andet ved det, der bekymrede ham. Han ja. synes, det virkede mærkeligt. Det var ikke sådan en old school med, der tog de jo sådan en papirkopi. Yes, det kopi. er faktisk lidt den, jeg forestiller mig. Jeg ved ja. ikke, om det var det. det, det og det, det har sådan han henover. set. Ja. Og så har ja, han følt, at det var mega mærkeligt. Var over... Han har følt sig overvåget, og han øh, fortalte sin mor, at hun skulle i hvert fald spære det kort, ja.
1: Og det må have været frygteligt for hende. Altså at så langt hende.
0: væk, og ja. man prøver at hjælpe sit barn. Og... Hun taler med ham af flere omgange, og nu her ved det her seneste opkald, der siger han pludselig, der er noget galt med hotellet. Ja. Der er noget galt med hotellet. Han var nødt til at forlade stedet, og nu er det altså aftenen igen. Ikke? Skynd dig at spære min kort. Sandra Mitank gjorde, som han ønskede, og så bestilte hun også en busbillet til ham næste dag, i tilfælde at han ikke ville få lov til at flyve. Mm. Det fortalte hendes mavefornemmelse, ligesom øh, hende, at det ville være en god idé. Så havde, han, ja, så havde han i hvert fald den og kunne komme hjem. Sandra bad sin søn om at få noget søvn og samle kræfter til de næste dages anstrengelser. Hun ville have ham hjem på en eller anden måde, og nu var det aften. Mm. Men ikke længe efter ringede Lars til hende. Igen, der er noget galt med det her hotel, gentog han. Han uddybede ikke, men hans mor forestillede sig, at han følte sig overvåget af en eller anden grund. Jeg blev nødt til at komme væk herfra, sagde han som noget af det sidste til hende. Klokken et om natten forlod Lars hotellet og var væk i en times tid, før han kom tilbage igen. Det er uvist, hvad han foretog sig i løbet af den time. Men han ringede efterfølgende til sin mor, det vil sige midt om natten, og fortalte, at han netop var blevet forfulgt af fire mænd. Han næsten viskede i telefonen, fordi han gemte sig for de her mænd, og han sagde også noget med, at han var højt oppe og kunne falde ned, og kort efter blev røret lagt på. Klokken 3.06 sendte han en sms til sin mor. Cefcil 500, hvad det, stod der og Cefsild var den øh, antibiotika, lægen havde udskrevet til ham, øh, som han havde hentet mm. tidligere ikke? på apoteket.
1: Og vidste man, at han havde forladt hotellet og var kommet tilbage på grund af de overvågningskameraer, som der også var? Eller hvordan ja. ved man ligesom, at han gik og kom tilbage? I ja, det ved jeg
0: tro. Ja. Fordi det, det er sådan meget sikkert alle steder, at han var væk i en time, mm fra klokken 1, og man ved ikke, hvor han var. Nej, og der er ikke nogen andre steder, han er blevet spottet, eller... Nej, overhovedet kan ikke. Man aner ikke, hvad han lavede. Og han ringede jo så og fortalte, at han var forfulgt, at han var blevet forfulgt af fire mænd, og klokken 3.06 sendte han så den her sms, Sefcil 500, hvad er det? Ni minutter senere sendte han stort set samme besked igen. Sefcil 500, hvad er det her? Sandra ville ikke ringe til sin søn, fordi hun tænkte, at han stadig gemte sig, men hun købte en flybillet til ham med afgang kl. 16.20 samme dag, altså nu var det jo ja. nat, ikke? den 8. juli 2014. Det ville betyde, at hun kunne ånde lettet op, når han landede i Hamborg kl. 21.45. Sandra lå vågen resten af natten og ventede på at høre nyt fra sin søn. Tidligt næste morgen pakkede han sin ting og tog afsted fra det her billige hotel øh, og kørte med en taxa til lufthavnen. Og i den sad også en kvindelig passager. Taxachaufføren og kvinden fortalte senere, at Lars' pupiler var udvidet. På overvågningsoptagelser kan man se at Lars blive sat af ved varen af lufthavn kl. 5 om morgenen. Lidt efter ringede han til sin mor og fortalte, at han var ankommet til lufthavnen og at han var glad for at være der. Dog kunne han ikke tale med hende i lang tid, fordi hans batteri var fladt, Hans telefon ville snart gå ud.
1: Det må også have været en lettelse for hende ligesom ja, og at, at, for at vide,
0: ham. Nu er han i Han har en flybillet, og ja. mm. han er i lufthavnen, og han klarede denne her vanvittige nat. Ikke? Mm. Han nåede dog at sige til sin mor, at han havde brug for penge, og han bad hende om at sende et beløb gennem Western Union. Øhm, han havde netop talt med en person, som havde forklaret ham, hvordan det fungerede, og de instrukser gav han klart og tydeligt videre til sin mor. Hun opfordrede ham derudover til at finde en læge i lufthavnen, som kunne undersøge hans øre, før han satte sig ombord på et fly. Sandra overførte lidt efter nogle penge via Western Union, som hun havde fået besked på, 500 euro, uden at de havde talt om noget specifikt beløb. Og så ringede hun igen til Lars for at fortælle ham, at det var klaret. Men nu hørte hun kun en slags mumlen i den anden ende og hun tænkte, at han måske var ude på øh, badeværelset og i gang med at vaske sit ansigt. Altså så telefonen blev taget? Ja, ja, og hun hørte en mumlen, men det var ligesom det. Ja. Hun lagde på og forsøgte at ringe til ham igen lidt senere, men nu tog han den ikke, og Sandra blev mere og mere urolig. Hans adfærd, øh, alt hvad der var sket, var totalt ulig hendes søn. Mm. Øh, men hun noterede så også det her med, at øh, han var i stand til at give meget præcise instrukser, Omkring det her med Western Union. Ja. Altså det var han og ikke forvirret omkring. Nej, overhovedet ikke. Den 28-årige lyshårde Lars var sommerligt klædt med knælange mørke shorts, en gul t-shirt og hvide gummisko. Han var nem at spotte blandt de øvrige rejsende på videooptagelserne fra Lufthavnen. Lars havde en rygsæk på og bar derudover på en sportstaske med højre hånd. På videoen kan man se, Lars bevæge sig roligt gennem terminalen og gå rundt i et almindeligt tempo, præcis som alle andre. Der var intet påfaldende ved hans opførsel. Lars fulgte sin mors råd og opsøgte en læge på stedet kl. 9. Han ville have lufthavnslægen Costa Kosotov til at kigge på hans tromme hende en sidste gang, før han rejste hjem til Tyskland. Dr. Kossotor fik indtryk af, at Lars virkede urolig under denne her næsten tre kvarter lange undersøgelse af ham. Men ikke på et niveau, hvor det skulle håndteres på nogen måde. Han tog Lars' temperatur og konstaterede, at den var fin, ingen feber, og han kiggede nærmere på hans øre. Han ville give ham nogle tabletter, men Lars afslog, og Dr. Kossotor gav ham grønt lys til at flyve. Det var ikke så slemt med det øre, at han ikke kunne rejse hjem. Det er uklart, hvad der præcis skete herefter, for lægen har siden fortalt forskellige versioner af forløbet. Men enten sagde Lars, at han lige skulle på toilettet, efter han gik ud af rummet, uden at tage nogle af sine ting med, hverken bagage, telefon eller rejsedokumenter, eller også kom en uniformeret lufthavnsmedarbejder pludselig ind midt i konsultationen, og det fik Lars til at udbryde, jeg vil ikke dø her, jeg må væk herfra. Så stormede han ud af lokalet, næsten som blev han jagtet. Og herfra er vi sikre på, hvad der skete, for det kan ses på optagelser fra lufthavnens overvågningskameraer. Han tonsede gennem lufthavnen og stoppede ved hovedengangen et kort sekund, før han løb ud gennem de skydedøre, hvor han også var ankommet. Lars fortsatte spurten udenfor. Han skråede over parkeringspladsen med høj fart, før han nåede til et 2,5 meter højt pigtrådshegn, som han kravlede over. Nej. Ja, og han løb videre over en mark. Altså kameraet kan se ham i det fjerne ja. her, ikke? Han løb videre over en mark med direkte retning mod en skov, og lidt efter løb han ind mellem træerne. Og så forsvandt han. Han løb ind i skoven og var væk den 8. juli 2014. Og man kan ikke se andre mennesker på de her overvågningskameraer. Nej, nej, der er ikke nogen, der løber efter ham. Nej. Så, så han løb ind i skoven, ud, luft, ud af lufthavnen, over veje, parkeringsplads, øh, højt pigtråd, en marker ind i skoven. Han er ikke blevet set øh, siden. Han er simpelthen no. ikke blevet set siden. Ja. Det var det sidste glemt, af den unge mand i den gule t-shirt, og der er nu gået ni år, siden nogen har set eller hørt fra ham. Lars Mitank er øh, siden blevet kendt som den mest berømte forsvundne person på YouTube, fordi optagelserne af ham, der stormer ud af lufthavnen og kravler over et hegn og løber ind i en skov, selvfølgelig er øh, helt ekstremt Og de kan ses. Mystisk. De kan ses, ja. Det er så mærkeligt. Æm, er det det? Altså efter at politiet i Bulgarien opgav at klarlægge, hvad der var sket, og de kunne ikke finde ud af det. Øh hvor han var henne og hvad der var sket med ham, hyrede Sandra Mitank en privatdetektiv for at undersøge sagen for hende. Mm. Hun er overbevist om, at hendes søn, som er hendes eneste barn, stadig er i live, men at han måske har mistet hukommelsen. Hun ved det ikke, men hun tror i hvert fald, at han er i live. Han var, øh, som vi ved, glad for at fiske og gå på jagt, så måske ville han godt kunne klare sig på egen hånd i den vilde natur. Sandra er overbevist om, at han lever, men at han har brug for hjælp til at finde hjem. Og hun har ikke tænkt sig at give op. Nej. Hvis mit barn er i vanskelighed, og så bliver jeg nødt til at hjælpe. Jeg har en følelse af, at han har brug for mig, har hun udtalt. Løb han øh, uden nogle af sine ting? Ja, han tog ikke noget af det med sig. Ingenting. Okay, ingen telefon, Nej. ingen tøj. Hvad med de piller, han havde fået? Lå de også tilbage? Ja, ja. ingenting. Altså... Han efterlod det hele, stormet ud og ikke blevet set siden. Ved du, om man nogensinde testede de der piller? For hvad det var? Jamen, øh, nej, altså, det, jamen, det skulle egentlig bare være antibiotika ja. fra apoteket. Der er snak om, at det er øh, noget medicin, der kan have bivirkninger okay. hen af hallucinationer og den slags. Men om det kan forklare så besynderlig adfærd, ikke? øh ja. også forklaret, at han så ikke er dukket op siden. Og øh, det er måske lidt sværere at forestille sig. Jeg var ude i
1: sådan en vild konspirationsteori om, at det var nogle forkerte piller, der var i den der blisterpakke. Der, men ikke?
0: stadig hvilken pille skulle gøre, at han bare ja, sådan ikke. forsvandt? Og i særdeleshed ikke, når han ikke tog dem længere. Han efterlod dem. Sagen har fået stor opmærksomhed, og tusinder har hjulpet med at uddele flyers for at sprede ordet. Der er også grupper på Facebook med mange, mange tusind medlemmer, og Lars' mor har deltaget i tv-programmer på både tysk og bulgarsk fjernsyn for at skabe opmærksomhed om sagen. Gennem årene er der løbende tækket henvendelser ind fra personer, som mener at have set Lars, men det har altså været falsk alarm hver eneste gang. For eksempel i december 2016, da politi i Brasilien spottede en mand, der vandrede langs motorvejen og virkede desorienteret. Hans tøj var beskidt og ødelagt, han havde langt filtret lyst hår og et stort blondt fuldskæg. Han havde ingen ID på sig, og ingen vidste til synlædende, hvem han var. Et billede af ham i en hospitalseng begyndte at florere på sociale medier, og koblingen til Mitank-sagen blev lavet. Kunne det være Lars? Desværre viste det sig at være en anden forsvunden mand, nemlig en kanadier ved navn Anton Pilippa som havde været væk i fem år, og nu endelig kunne blive genforenet med sin familie. Ja. Og det er jo den samme forløsning, Sandra Mitank øh, håber på at få ja. en dag, ikke? Og opleve. Ved du, om de nogensinde gennemsøgte den der skov der? Det må de jo have gjort. Jeg ved faktisk ikke, hvor grundig efterforskningen har været. Det er jo ikke sådan noget med, at han løb ind i skoven, og så begyndte man straks at efterforske sagen. Altså, nej. nej. altså en person må da godt løbe ud af lufthavnen, uden at det betyder noget, ikke? Jo, men hvornår der jo også de tid? så faktisk Jamen, at det? Jamen det er jo så det, ikke? Der, er gået,
1: der er gået lang tid. Så hun har ventet ham hjem, og så er han ikke kommet hjem på det fly, og så er hun begyndt der at sætte i gang.
0: Hun ringede, ja, hun har ret hurtigt begyndt at ringe rundt, også til folk ude i lufthavnen og alle mulige. Hun satte ja. himmel og i bevægelse, ikke? Ja. Øh, og hyrede sig denne her privatdetektiv, og jeg mener også, hun selv fløj til Bulgarien. Alt muligt for at prøve at finde ud af, hvor er han, hvad gør jeg. Hvad er der jeg? sket? Mit barn er bare væk. Ja. Hvorfor? Og der kan det godt være, at han er en voksen mand, men det er hendes barn. Ja, ja. men han ja. er 28, ikke? Og, og der er slet ikke noget ved adfærden, hun kan genkende. Nej. Det er jo også mærkeligt, ikke? Ej, det er fandme mærkeligt. Ja. Så, så der er jo en masse spørgsmål. Øh, Jamen, har han fået et slag i hovedet også, da han fik tæsk? Ja. Det er jo en af mulighederne. Altså, da han fik tæsk, skete der så et eller andet med ham, ikke? Ja. Som har gjort, at han blev kæmpe paranoid. ja. Han legger, var der, der nogen, nogen efter ham? Han op. Det er jo det næste. Tænk, hvis der var nogen efter ham.
1: Altså, han havde jo lige fået tæsk af fremmede mænd gang. Ja, ja. Så man er jo... Øh, præcis. Ja, altså er man også paranoid, hvis der rent faktisk er nogen, der følger efter en. Men det er det. Han havde, er der kommet noget frem om, at han havde en, en fortid
0: med noget, noget psykisk sygdom? Det havde han ikke. Nej. Det er selvfølgelig et af de store spørgsmål, ikke? Var der noget med det? Altså, kunne han være inde i en eller anden manisk periode, eller et eller andet øh, psykose? Nej, han havde altså ikke en historik med psykisk sygdom. Og det kan jo øh, ske ret hurtigt, men det var jo heller ikke sådan, at hans
1: venner havde haft nogen som helst fornemmelse af, at Nej. han var på vej ud af en tangent, da de
0: tog afsted, vel? Nej, og så var de jo heller ikke taget afsted og havde efterladt ham. Nej. Han virkede helt almindelig. Det var som om, at det gik i gang, da han tjekkede ind på det her lidt, øh, lidt skumle hotel tættere på Lufthavnen. Øhm. Og begyndte at tage det her medicin. Ja, det var jo efter, han havde hentet medicinen. Men som han jo også var skeptisk omkring, fordi han sendte sms'er til sin mor. Hvad ja, er det her hvis egentlig? Hvis man først bliver
1: paranoid, så gør man det jo nok over alt fremmed. I Men en der en er også, altså,
0: du kan tro, der er mange oplysninger om, hvad op og ned her. Og der er altså også noget, øh, nogen, der skriver, at han ikke havde åbnet den medicin. Og han, han havde ikke havde spist taget noget den. af det nu. Det, det har jeg læst nogen steder, okay. men jeg er ikke sikker på, om det er rigtigt. Nej. Men det er der også forlydende om. Ja. Så hvad var der med ham? ikke? At hvad var der med ham? Hvad er op og ned og, op og op. det er jo også at mærke, hvor er han var. Ja, fordi selvom vi forestiller os, at det er korrekt, at der var et eller andet med medicinen, der gjorde, at han eller blev dybt paranoid. Et slag i hovedet. Ja, en kombination øh. af et slag i hovedet og, og medicinen, der gjorde, at han hallucinerede og blev paranoid, det forklarer jo ikke. Hvis han så bare løb grundløst ind i skoven, det forklarer ikke, at han ikke er dukket op. Nej. Ja, død eller levende. Ja. Ja. Det er super mærkeligt. Nej, hvad tror du?
1: Hvad tænker du? Hvad det tænker det er, det er du så?
0: Nej, jeg, jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Jeg kan godt forstå, at hans mor stadig leder efter ham. Jeg tror også, jeg vil
1: have sådan en fornemmelse af, jamen, at han er pludselig blevet yeah. ramt af, af sindssygdom, eller et slag i hovedet. Han render forvidret rundt mm. og ved ikke, hvem han er. Han lever som en skoven. Hun
0: hælder faktisk til, synes jeg, det virker som, at der var nogen efter ham. Okay. Og der er også snak om, kunne han være blevet offer for noget menneskehandel, organsal, et eller andet vanvittigt. Men, Men mm, det er jo fordi, at ja. fantasien løber også løbsk, ikke? Altså, jo. så er vi ned, vi skal ud af alle avenuer, ikke? Men han har jo været paranoid over for alle, også øh, politimænd
1: og folk i uniform og sådan noget. Ja. Fordi hvis man føler sig troet af noget udefrakommende, vil man så ikke opsøge Lufthavnspolitiet eller... Ja. Sikkerhedsvagt, ja, eller eller andet, tak... altså, hjælp mig, der er fire mand ja. derovre, og de har allerede tæsket mig en gang. Ja, eller jeg, jeg ved
0: ikke, hvem det er. Hjælp mig. Men det var som om, præcis, at han var skeptisk over for alle. Ja. Bange for alle. Æ, så det kunne jo også godt tyde på, at han havde en eller anden manisk, psykotisk. Jeg ved det ikke. Øhm... Men mystisk er det i hvert fald. Det er virkelig, virkelig mystisk. Øhm... Jeg viser dig lige hurtigt et billede af ham. Jeg tror faktisk, jeg kan genkalde mig det her ja.
1: overvågningskamera, hvor han lige præcis hvor han går ud af skydedørene fra Nemlig, lufthavnen.
0: Og det er jo de her overvågningsbilleder, der gør, at han bliver kaldt for den mest berømte forsvundne person på YouTube. Der er millioner, ja. der har set de her øh, overvågningsbilleder, ikke? Fordi det er så mystisk. Men du skal lige se et billede af ham her. Altså, vi er jo ude i sådan noget... Han ligner virkelig bare en pæn, pæn ung mand. Som er på herretur altså, med... Ja, sådan lidt tysk boyband. Øh, meget. Der, der læser bøger. Ja. Ik? Så har de prøvet
1: at lave noget der med at give ham skæg på og sådan noget. Ja,
0: for at vise folk, jamen, at se det er hans mor, ikke? Ja. For at vise folk, hvis han nu lever i den vilde natur, og, og alt er groet ud, så vil han se han sådan her ud, ser ung ud. Er han 28 på det 28. billede? 28. Ja, jeg synes, det ser meget rigtigt ud. Okay. Og også, han, han havde det her rigtig, rigtig god job på det her kulkraftværk. Og en kæreste derhjemme de værk har vendt ud. De også en undersøgelse, fordi de var sådan, ja. hvad sker der med vores medarbejder? Sagde du ikke også, at han havde en kæreste derhjemme også? Jo, jo. Også? Ja. Så der er ikke
1: noget, der tyder på, at han kunne have lyst til at forsvinde? Nej, en det er selvfølgelig
0: også noget, der er blevet talt om, men det var der altså heller ikke noget, der tyder på. Jeg er ikke sikker på, at man ville gøre det på den måde. Nej, men... det ville være en lidt voldsom øh, måde, ikke? ja. Og videoen skal du lige se bagefter, men jeg lover selvfølgelig at jeg både deler øh, billeder og video af Lars Mita. Ja,
1: det kan være det er tid til en ny runde af stories på Instagram, som vi jeg. lige
0: få øh,
1: Chin med sæbemasken.
0: Ja. Ja. Chin hun det? Til Leonardo, Leonardo. Det er rigtigt. Hun skal op. Vi skal lave nogle dele nogle billeder af hende. Ja. Du havde ikke nogen billeder af sæben, vel? Eller smokkerne? Nej. Nej, det er også okay men der var gryden og knivene og yksen. Ja. Ej, vanvittigt. Ja. Jeg håber ikke, at han er løbet den vej til, ned til Italien. Ja, ja. ja tænk, tænk, hvis han blev jagtet jo, ikke?
1: Altså, man, har man fundet de der fyre, som måske, måske ikke har høret noget et Nej, det er, også, men og det er og... også
0: det, der er så mange ubesvarede spørgsmål. Og så er det også noget med, at ham lufthavnslægen er en lille smule creepy, fordi... Han har ændret forklaring tre gange om, Ej, hvad der sker. det skete. er mystisk.
1: Ja, hvorfor, hvorfor kan det? du ikke bare
0: fortælle, hvad der sker? hvorfor det? Ja. Ej, det er sådan, men det er, nu er man klar til at se mystik rundt om alle hjørner ja, ikke? Ja, så ikke? alle steder. Ja. Øhm, men ja, det var historien om øh, 28-årige Lars Mittank, der var på ferie med venner. En god ferie lød det som, ikke ret klassisk, ja. øh, men som altså blev forhindret i at rejse hjem på grund af en sprængt trumme hende og endte med at forsvinde. I en skov i Bulgarien. I blå luft. Ja, og her har jeg fat i Mel Magazine, Norsk TV 2, Berlin Spectator, Spiegel og en gennemgang af sagen på YouTube, der er lavet i samarbejde med Lars' mor, som hedder The Mysterious Disappearance of Lars Mitank. Mm -hmm. Og jeg skal nok dele nogle billeder og noget video, men folk er sikkert allerede gået i gang med at google ja, for at se den video ikke. der. Det er jo også langt ude.
1: Jeg havde skrevet hans navn op på min liste. Ja, øh... du havde
0: opfattet, at der var noget weird der.
1: Ja, men, ja, men jeg, har ikke, jeg vidste ikke særlig meget om den. Jeg havde bare lige registreret mig. Mystisk sag, ungmand mand forsvinder. Ja. Så skrev jeg hurtigt navnet ned, og du, du ved, så
0: ligger den og venter, til
1: man har tid til at grave i den. Men så havde jeg dig til at gøre det beskidte altså, arbejde. er helt ærligt,
0: prøv lige at over... Jeg, jeg, det var så vildt, Det var bare sådan, hvad... Han springer sin trummehinde og rejser ikke med hjem, og så tager han ud til lufthavnen for at tage hjem. Og går ud af døren og, og lige pludselig så tonser han bare ud af lufthavnen, hopper over et pigtrådshegn, over en mark, ind i en skov, væk. Ingen har set ham Ingenting. siden. What? En almindelig velfungerende ung mand med et ja. godt job og et godt netværk og glad for og alt det, han har kørende for sig i sit liv. Jo, der er to muligheder. Der er et eller andet, der er gået galt
1: i hans hoved, eller der var nogen ja. efter ham. Ej, shit. Så skulle de være fulgt efter ham ud til lufthavnen. Jo, men hvad så? Hvorfor, Hvorfor forsvinder han bare? Hvorfor har man så ikke set nogen fire mænd løbe efter ham og kravle over det samme hegn og forfølge ham ind i skoven? For de ville jo så i så fald skulle have fingrene i ham, ikke? Jo, så skulle de være
0: kørt bagom, eller... jeg f... ja, prøver at høre. Okay. Questions, questions. Ej, det er... Hvor er han? Ja, hvor er han henne, ikke? Og det er jo også bare frygteligt for hans mor, som skal leve med den uvidshed. Ja, det kan man ikke. Man kan ikke give op. Og tænk, altså, der kommer jo nok aldrig noget svar. Nej. Nå. Det håber jeg får at hende, at gøre. Men Har du en øh, spændende anbefaling med det til Det har jeg. Mm. Som vi
1: talte om sidst, så er der jo masser at vælge mellem. Øh, men jeg har faktisk haft den her på min liste længe, og nu fandt jeg endelig tid til at se den. Jeg vidste nok godt, at den ville være hård at se, og derfor så har jeg sådan udskudt den, og udskudt den, og udskudt den. Men det er altså en fejl, jeg ikke vil have, andre begår, så, så nu har jeg den med. Jeg synes ikke, du skal snyde dig selv for at se Black and Missing på HBO Max.
0: Okay. Jeg afventer dit ansigtsudtryk. Øh, ja, jeg har ikke set den, Nej. men jeg har set den af dig. Jeg har registreret, at den eksisterer. Ja. Helt
1: generelt har sager om savnede personer ikke den helt store prioritet i USA. Politiet bliver målt og vejet på, hvor mange drab og voldelige forbrydelser de opklarer. Og at være savnet bliver sjældent anskuet som noget, der har forbindelse til en forbrydelse.
0: Nej, og hvad skal de også gøre? Det er jo et kæmpe ja, arbejde. Der, Som de ikke er har et, til. Ja, der
1: er et sted mellem 1.500 og 1.700 personer om dagen, om der bliver meldt til sag. Ja. Så selvfølgelig udenriget. kan de ikke rykke lige meget på alle sager. Nej. Øh, og mange kommer heldigvis også hjem igen, eller bliver
0: lokaliseret på anden vis, så man øh, på den måde kan få vidst sig om, at de er i god behold. Og så kommer det vel også an på, hvilket område man bor i, og hvilken person det er. Altså hvis en fireårig pige ja. bliver, forsvinder i et rigt øh, kvarter i Washington, eller sådan noget, ikke? Jo. Så bliver hun jo øh, eftersøgt med det samme.
1: Der er nemlig rigtig mange parametre, som folk bliver øh, vurderet på, når de forsvinder. Men det er faktisk også sådan, at sager om sorte savnet ligger uopklaret hen fire gange så længe som sager om hvide savnet.
0: Ja, det kan du godt bilde mig Alt for
1: mange, især sorte børn og unge, bliver betragtet som bortløbende. Ja. Og øh, den klassifikation gør, at der ikke bliver udsendt en Amber Alert. Ikke engang, når forsvundne personer bliver fundet døde, og det står klart, at de har været udsat for en voldelig forbrydelse, helt som familierne måske har mistænkt, og som de har prøvet at gøre alle opmærksomme på, så ikke engang der bliver politiet kritiseret for det mangelfulde arbejde. Det prøver tidligere politibetjent Derica Wilson og hendes svigerinde Natalie Wilson at lave om på. De har stiftet en NGO ved navn Black and Missing, og de arbejder altså indet på at ændre, de her mekanismer, som de mener, stammer helt fra slaveriets tid. Samtidig med, at organisationen så også er helt hands on, når de hjælper familier med savnede børn. Ja. Det er deres arbejde, man følger i de fire episoder af Black and Missing på HBO Max. Det er en virkelig god, men trist indføring i et system, som fejler. Og det er på alle planer. Det gælder, når der er tale om ikke at udsende en Amber Alert på et barn, Ligesom der er en vis ligegyldighed, når det kommer til at få identificeret ofre, når, det, når der er tale om sorte kvinder. Mm. Øhm, jeg har lyst til at fortælle dig lidt mere, for at sikre mig, at du øh, ser den her. Jeg kan godt
0: høre, at øh, det er rigtigt.
1: Ja. Øh, men jeg er også bange for ligesom at tage brøden af den vrede og forundren og harme, som man sidder tilbage med, når man har set den. Ikke? Så jeg tror bare, jeg skal sige, øh, det skal du se, Black and Missing på HBO Max virkelig godt indblik i også, hvordan hele systemet arbejder med øh, forsvundne personer. Og øh, ja. jo, altså det er jo virkelig vildt for os at tænke, at jamen, det er bare ikke noget, der er ressourcer til. Ja. At et, øh, et, en lille pige forsvinder 9, 10, 11 år gammel, ej, det er altså... så vigtigt,
0: at der bliver sat et spot på det, fordi vi har jo bare og bare har en forventning om, at selvfølgelig øh, bliver alle eftersøgt. I hvert fald børn, I hvert fald børn ja.
1: ikke? men det gør de altså ikke. Det er jo der så er, øh, Der er nogle fejl og mangler i et system, som
0: øh, af forskellige årsager ja. vurderer men det er forskelligt. Ja, og det er rigtig, rigtig godt at få sat spot på de her tal, fordi de taler for sig selv. Mm. Det kan du jo ikke forklare på andre måder. Nej. Når sager om savnet øh, sorte personer ligger uopklaret hen fire gange så længe som øh, sager om hvide forsvundne personer, så er det jo helt tydeligt, at, at det kan jo ikke forklares på så mange andre måder, vel? Nej, det skal man i hvert fald lige have
1: kigget på, hvordan
0: kan det være, ikke? Ja. Det skal i tale
1: sættes. Så det var den, jeg havde valgt at tage med i dag, Black and Missing, på HBO Max. Ja, tak for den. Har du gravet ned i en af de mange anbefalinger, vi
0: også kunne tage med i dag? Ja, det har jeg. Jeg synes faktisk, det er meget godt, du ligger over på HBO, fordi det er længe siden, jeg rigtig har været der. Der ligger noget, jeg kommer i tanke om, nu jeg skal have set. Mm. Som jeg har anbefalet før, men det her er en anden version af det. Du ved måske, hvad jeg tænker uh, om. Du er ja. tricky. Ja, så over på HBO. Vi er jo også kommet på uh, Sky Showtime for nylig. Ja. Yeah, Ikke? Altså rigtigt. efter, at vi har set uh, Yellow Jacket. Så jeg er gået på opdagelse i deres univers. Og uh, jeg har fundet en... Rigtig, rigtig god dokumentarserie i tre dele derinde hos okay. Sky Showtime. Den hedder Libby, are you home yet? Og den handler om 21-årige Libby Squires forsvinden tilbage i januar måned 2019. En sag, som har fået enorm opmærksomhed i England med god grund. Der er nogle uhyggelige ligheder til sagen om Mia skadehauge mm -hmm. For Libby var i byen med sine veninder og havde en fantastisk aften. Hun var en uadvendt, enormt velligt ung kvinde, som studerede filosofi på universitetet til hverdag. På et tidspunkt i løbet af denne her bytur var hun efterhånden blevet så fuld, at en dørmand nægtede hende adgang til en natklub. Og hendes veninder mente egentlig også, at det måske ville være det rigtige tidspunkt for hende at tage hjem på. Ja. Så... Øh... Om omsorgsfuldt sørgede de for at, at præge en taxa til hende og få hende sat ind i taxaen og fortælle taxachaufføren præcis, hvor hun skulle hen. Yes. Hun var for fuld til at danse videre, og aftenen havde været god. Nu skulle hun hjem, og de ville selvfølgelig også gerne lige have, at hun gav lyd fra sig, når hun ja. så var kommet hjem. Skriv til mig, ja. når
1: du kommer hjem. Ja.
0: Libby blev sat af kl. 23.30 lige i nærheden af sit hjem, men hun nåede aldrig indenfor. Flere vidner fortalte, at de havde set hende på gaden, og at hun havde været tydeligt oprevet. Hun græd og klynkede, men nægtede at modtage hjælp og var usammenhængende øh, med det, hun sagde. Og så forsvandt hun efter det. Hvad der skete med Libby, det skal du altså selv se i denne her meget velproducerede dokumentarserie, engelske dokumentarserie øh, Libby, er You home yet? hos Sky Showtime men jeg har lige lyst til at spoile en lille bitte smule, fordi øhm, den rejser et vigtigt spørgsmål, og det er, om vi skal være mere ops, og svaret er ja, i øvrigt, om vi skal være mere ops på at reagere, når mænd bliver dømt for blodfærdighedskrænkelse gentagende gange. For eksempel, når de blotter sig. Bare sådan noget okay. som at blotte sig igen og igen, fordi erfaring viser faktisk, at det kan være begyndelsen på en adfærd, som kan udvikle sig til at blive decideret farlig. Ja. Det kan eskalere, det kan udvikle sig til, noget mere og mere ekstremt. Så det, du siger, er, at det er et rødt flag, vi ikke må Det er et kæmpe rødt flag. Altså, mm. øh, nu taler vi bare om sådan noget som ham der, der render rundt ude til his og blotter sig helt vildt for alle mulige med en gagborre i munden. Ja. Altså, hvad er det næste, han skal for at få den spænding og den øh, reaktion? whatever, ja, ja. der
1: han har brug for. Ja, hvad er fordi skat? folk
0: griner af det, men det er faktisk måske slet ikke så hamløst, som det ser ud. Nej, og så er der ikke noget harmløst ved som barn. Det tror jeg, alle har prøvet. Og pludselig at fucking glo på en mand, der står og onanerer inde i en busk. Eller ligger og lader, som om han er bundet i skovbunden. Det er sygt eller... ubehageligt, ja. men faktisk så, så er det ikke noget, vi bare skal sådan ad og så løbe hjem og sige, det har vi set, der skal mere til, når mænd bliver dømt for det igen og igen. Ja, det sidder stadig i mig, den oplevelse, jeg havde, da jeg var helt ung, og oplevede ja. en, der sad og onanerede i et S-tog. Ja, jeg har også et tydeligt billede af ham, jeg så inde i en busk. Altså, jeg kan ja. huske, hvor det var henne, og hvem jeg gik sammen med, og hvordan han sådan stod med sådan en trenchcoat, og så var ja. nøgen ind under, og bare stod og, og goggede for sindssygt. Ikke? Det lyder virkelig som en klassisk... Totalt klassisk ja. blotter, ikke? Ad. 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 Ja. Ad. Men den adfærd, den skal altså øh, tages alvorligt. Og det er bare for at sige, øh, det er ikke nok bare at dømme ham, fordi det er sådan noget, hvad får man for at blotte egentlig these days? Og det kan er jeg forestille stræffende. mig meget... Hvad er straffen for det? Det er ingenting. Og så bliver du bare værfet væk og ud igen. Så kan de fortsætte at gøre det er noget, noget mere. behandling? Eller, det er det. Ja. det. er der, vi skal hen. Ja. Nå. Så er det sagt. Så er det sagt. Men se den rigtig, rigtig god på Sky Showtime. Altså meget, 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 meget rørende. Det er sådan øh. en meget
1: dyster titel faktisk. Men, men ja.
0: jo kun fordi, at vi
1: har en historie. Ja. Der er Lidt en historik er rundt omkring. Der er flere sager. Men ellers er den jo uskyldig i titlen, men den er bare ja. vildt dystere. Ja.
0: Og virkelig, virkelig fint lavet med, ja. med alle hendes veninder og et godt portræt af hende også. Ja. Mm. Nå, men den vil jeg gerne se. Det skal du. Ja. Er vi løbet tør for ord nu? Skal det? Skal det lige der? Var det, det det? Det tror jeg, det var. For
1: første gang i historien... <laughs> Er vi begge to stille på sabbatid?
0: Ja, vi skal ud i varmen, og ja, det kan jeg også lige sige, at det her helt fantastisk dejlige vejr og den her varme og, og sommerstemning er jo også bare i skærne kontrast til alt det, der foregår lige nu. Alle de her store, store retssager, som finder øh, sted netop tid. nu, Mia Skadehauge Stævn, Fields-sagen, Louise Borlidt. Og ja. øh, også kommet nogle fuldstændig groteske øh, detaljer frem i Fields sagen om at han faktisk havde planer om at angribe en børnehave på Amar og havde øh, detaljerede planer og havde overvågede billeder. Ej, det er så skræmmende. Jeg får ja. kvalme af at tænke på det. Ja, jeg får det kvalme for at Pu. Ja. Og han Fuck havde nej. prøvet at ringe efter, øh, ringe ej, at forglemme, det er jo noget af det vigtigste, at han faktisk havde øh, Var det 16 opsøgt minutter, opsøgt eller noget, han havde hængt hjælp. på linjen? Ja, rigtig, rigtig ja. mange gange. Nej, eh? det er frygteligt. Godt. Godt Ud med os, og så... Med ordene for i dag. Ja.
1: Og så øh, tales vi ved igen næste uge.
0: Det kan du tro. Der har vi noget helt nyt med. Og en øh, nyhed. Uh, oh, er det oh, nu, du gerne lige vil sige det til er dem, det der rigtigt? hænger
1: på her til sidste minut? Vi ja, har en man. spændende afsløring
0: spændende. med... Og det hænger sammen med, at vi var i fængsel i går. Igen. Ja, vi var i Hersted Vester i går. Ja, vi var. Okay. Godt du. Godt. Vi snakkes videre med vi vi Hej. Hej.